0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del Comentario del Día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, mi querido público culto conocedor que como cada martes nos acompaña en este su programa voces unitarias el eco de tus ideas estrenando horario estrenando horario estrenando un nuevo espacio pero las mismas voces que usted ya conoce y sigue y aprecia por supuesto el día de hoy estaremos platicando con el candidato a la alcaldía de gustavo amadero por el partido fuerza por méxico en el entorno de, el, de la serie, perdón, de, de programas que hemos tenido relacionados justamente con las elecciones 2021, por un voto informado. En este sentido, me acompañan como cada martes mis queridos amigos, compañeros y colegas que me permito presentar. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Tarde, todo bien, gracias a Dios.
0: Qué gusto tenerte, doctor. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Lalo. Qué gusto verlos. Qué gusto estar con ustedes. Muy buenas tardes. Qué gusto. Y en esta ocasión, como parte de los programas, nos acompaña Jaime Tivaili de Hora Libre. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Muy bien. Muchas gracias. Un gusto estar con todos ustedes. Ya me tocaba mi primera invitación a Voces Universitarias con mis hermanos grandes, ¿no?
0: Qué gusto tenerte por aquí en este tu programa. Y, por supuesto, nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Fernando Gómez Rodríguez, candidato a la alcaldía de Gustavo Amadero por el Partido Fuerza por México. Candidato, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien,
3: con el gusto de saludarlos. Muy buenas tardes a todos.
0: Qué gusto tenerte por aquí. Pues, si te parece, eh, candidato, te pediría yo que empecemos y que me permitas primero eh, presentarte ante el público que nos esté escuchando... Y posteriormente, pues un poquito entrar al debate, algunas preguntas, algunas cuestiones relacionadas con tu plataforma para conocerte un poquito más. Eh, el licenciado Fernando Gómez es licenciado en Derecho, ha sido representante de México en la Cumbre Mundial de Seguridad Pública de Brasil. Tiene el doctorado honoris causa y, es, y fue representante de la UNESCO en la Ciudad de México. Asimismo es presidente fundador de la Fundación Unidos y ha sido director general de Desarrollo Delegacional en la Gustavo Amadero. Y director de Gobierno en la Gustavo
1: Amadero.
2: Can eh, maestro, lo dejamos de escuchar de repente. No sé si haya apagado su micrófono de casualidad o algo. Ahí me escuchan bien. Ya, no, ya lo escuchamos, escuchamos bien. Ah, perfecto.
0: Una disculpa. Este candidato, pues. Una, eh, nuevamente, un, un, un agradecimiento por haber aceptado la invitación al programa. Y pues antes que nada, me gustaría, o antes de pasar eh, el, las preguntas propiamente o a la dinámica de las preguntas con el resto de la mesa, me gustaría pedirte, por favor, pues que nos describieras un poquito eh, quién es eh, Fernando, Fernando Rodríguez y, y por, qué, por qué es importante... Fernando Gómez. Per, perdón, Fernando Gómez, y por qué es importante conocer... Eh, conocerte.
3: Bueno, mira, Fernando Gómez Rodríguez, pues, es una persona muy común y corriente, la realidad es que a mí donde me he refugiado más es en la parte de la filantropía, 19 años en la Fundación Unidos contra la pobreza y Imaginación, he sido funcionario en varias ocasiones, de hecho, fui director operativo también de la Secretaría de Gobierno, director de orientación del Instituto de Vivienda, y bueno, la verdad, me gusta ayudar, como yo lo decía, ahora que se tuvimos el problema de la pandemia, lo que hicimos fue acudir casi en forma inmediata a entregar despensas, medicamentos, acercarnos a la gente, que fue una de las cuestiones que, que nosotros nos percatamos, que la gente estaba, estaba muy abandonada, estaba sola, no estábamos preparados para una cuestión de estas. Se estaban ya perdiendo empleos, estábamos en una situación que... Eh, la realidad es que a veces ya no sabíamos ni qué hacer y nosotros pues, nos organizamos, así como cuando fue el terremoto del 85, perdón que lo diga de esa manera, pero pero así fue, de repente ya no sabíamos qué hacer, fue la sociedad la que nos sacó adelante, nosotros hablamos con otras fundaciones, ONGs, y, y nos dedicamos abiertamente a ayudar. En lo personal, yo inclusive COVID, pero bueno, pues ese es Fernando Gómez, un hombre que se dedica totalmente a ayudar, lo planteaba yo con los amigos, hay quienes les gusta pues, ir a una cantina ir al cine, a mí me gusta ayudar, la realidad es que es, no lo sé pero me encanta, me encanta tratar de solucionar problemas me pone muy contento el solucionar problemas bueno
0: ahí ahí lo tienen, Este, muchas gracias candidato eh, si les parece eh, pasamos a un poquito la, las dudas que tiene y si me permiten empezar eh, a mí candidato, la la alcaldía Gustavo Madero es una de las alcaldías, pues con diría yo, me atrevería yo a decir, una de las alcaldías más complejas que tiene la Ciudad de México, por varias razones. Si bien es cierto, es una alcaldía con una, un nivel territorial amplio, pues es una alcaldía que comunica, es prácticamente, o tienes ahí la salida hacia el Estado de Hidalgo, hacia el Estado de México, que es toda la parte de Indios Verdes, ¿no?, Catepec, eh, sí, eh, exactamente, colinda de esa, desde ese punto de vista con el Estado de México entonces es una de las más complejas en ese sentido y me refiero en específico a, o pongo el ejemplo de Indios Verdes porque es uno de los paraderos más complejos de la ciudad y se ha, se ha hecho un cuello de botella impresionante de hecho ahí hicieron obras recientemente eh, en los últimos el sexenio pasado y demás para hacer este corredor vial que, que de cierta manera tratara de librar la parte, ya la conexión con el Estado de México, pero el, el, digamos la parte del, del embudo que se hace ahí por el, por este, el, el paradero de autobuses eh, continúa por un lado. Y por otro lado también tienes una delegación, perdón, una alcaldía, que pues ahora tiene un nivel socioeconómico muy diverso. Tienes, eh, digamos... Eh, de le, colonias, mejor dicho, como puede ser Lindavista, con un nivel socioeconómico medio y medio alto, pero tienes otro tipo de colonias que son de un ingreso mucho más bajo. Entonces en ese sentido, candidato ¿cuál es tu propuesta para poder unificar, digamos de alguna manera, estas dos realidades que, que vives en la complejidad propia de la alcaldía?
3: Mira, ahorita en el Partido Fuerza por México así como tenemos este, una diversidad en la delegación. También ahora tenemos compañeros de un extracto social eh, en el cual tiene que hacer mucho esfuerzo para la cuestión económica y algunos otros compañeros que, que han consolidado su, su desarrollo económico. Eh, tenemos a Jorge Cruz en el Distrito 1, un muchacho muy entusiasta de extracción de los clubes rotarios y de los grupos empresariales. Y tenemos este, también compañeros en el distrito 4 y 6 que prácticamente son luchadores sociales con otras posibilidades. Este, a grande rasgo, lo dices tú muy, muy bien, tenemos esa cuestión de, de ir desarrollando la situación económica de la mano con los empresarios. Tenemos que desarrollar proyectos y programas. Uno de los programas más importantes que vamos a desarrollar es la Basílica, la Meca de América Latina, utilizando el turismo religioso, instalando hoteles, modificando el plan parcial de desarrollo, para poder instalar cafés, restaurantes, activar la economía sobre Avenida Misterios, regresando por, por calzada de Guadalupe y invitando a la gente de otros países que venga y visite la Basílica, que tenga lugares de cinco estrellas donde quedarse que viva lo que es nuestra charrería, el deporte nacional, en el lienzo charro de Aragón, en el lienzo charro de la, de la Basílica, y que además pueda también eh, comunicarse o ir a las pirámides de Teotihuacán, regresar en la comodidad de, del plano o del entorno alrededor de la Basílica, y este turismo religioso nos va nos va a tener una rama, una rama importante de economía y de empleos. Esa es una de tantas cuestiones. La otra cuestión, nosotros tenemos que desarrollar la Sierra de Guadalupe. Imagínatela ya con tinas de captación de agua, con la cuestión de, del desarrollo de la tilapia, de estar en, en el entorno con los animales endémicos, en meterle cabaños, en meterle cabañas, en hacer, en fin, un lugar donde tenga que hacer turístico. Está muy abandonada también esa, esa situación. Bosque de Aragón, que también tenemos que ayudar mucho ahí, en el bosque para hacerlo este pues digámoslo para que la gente lo visite todavía más hacen en falta muchas cuestiones allí también en el bosque que pudiéramos ir ayudando no nada más es una cuestión de ir a correr sino necesitamos desarrollar pequeñas granjas de apoyo y que la gente en, sepa lo que es lo que es este el ir sembrando y ayudando necesitamos también que los animales este, se les trate de otra manera, que la sociedad tenga una comunión con los animales de Aragón, que la sociedad conozca el bosque de Aragón, y en fin, así te puedo seguir comentando, la verdad es que tenemos que hacer mucho en el en el desarrollo de la delegación Gustavo Madero, básicamente en la cuestión de, potea, de potencializar empleos y la cuestión económica.
4: Pues Charly, tú tenías por ahí eh, algunas dudas, ¿cierto?, Candidato, ¿cómo separar su imagen, ahora con fuerza, por México, con el Partido Verde Ecologista? Usted fue candidato en el 2018 sí, a la alcaldía. Sí. ¿Cómo separar esa imagen ahora y no pensar, perdón por la palabra, la palabra, pero en el chapulineo, ¿no? generando un partido en plena época de pandemia? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo entendemos esa parte?
3: Mira, la política ahora la entendemos que... bien. De otra manera. La verdad es que la política ahora la ejercemos donde nos sentimos cómodos. Yo me siento, me sentí muy cómodo en el Partido Verde Ecologista. Me siento muy bien en el Partido Fuerza por México, un partido que estamos armando. El Partido Verde Ecologista ya tenía una ideología, ya tiene algunos principios. En lo personal no sentí que fuera lo que, lo que yo deseaba. Me pasé a Fuerza por México, pero yo creo que antes sí efectivamente cuando te pasabas de un partido a otro que había muy pocos partidos te decían Chapulín, ahora yo creo que la mayoría de políticos tenemos esa esa libertad y esa opción de estar en el partido que nos que nos acomode. ¿no?
4: De esa esencia del partido verde ahora con fuerza por México se trajo algo, trae algo, o
3: solamente sí, no. es usted? No, fíjate que realmente de todos los partidos se aprende mucho. Este el partido ecologista, precisamente ahora que se vinieron, no nada más yo, se vino el expresidente del partido, fue él, uh -huh. el presidente del partido, Fabricio George, y bueno, nos trajimos la reforestación, nos trajimos el desarrollo de la sierra de Guadalupe, nos, nos trajimos la siembra de este huertos de traspatio, nos trajimos el sembrar en tuzotea, y así, la verdad es que... Estábamos cómodos allá, pero nos sentimos un poquito más cómodos aquí. Sentimos que pudiéramos desarrollar más. Eso es lo que nos trajimos del Partido Verde.
2: Ok. Jaime. Candidato, yo le quería preguntar, eh, un poco echándome para atrás... ¿Cómo decide volverse a lanzar? Más bien, ¿cómo decide lanzarse la primera vez a la alcaldía Gustavo Madero? ¿Y cómo decirse, decide volverse a lanzar? ¿Qué ve en el puesto de la alcaldía que dice yo aquí quiero estar, yo aquí puedo hacer una diferencia? ¿Qué, qué, cuál, es, ¿Cuál es el momento en el que usted dice, Fernando va para alcalde?
3: Fíjate que todo lo político, como decimos, el pueblo me lo pidió, ¿no? En este caso es una cuestión de, de nuestro equipo, de nuestro equipo político. Realmente Hemos ocupado casi todos los espacios en la delegación y nos falta la alcaldía. Buscamos un instrumento ad hoc para poder ser muy competitivos eh, y lograrlo. En el Partido Verde teníamos un andamiaje interesante, pero la realidad es que no nos alcanzaba tal vez para, para acceder a la, a la alcaldía delegacional. En el Partido Fuerza por México es un partido nuevo, pudimos ir construyendo todo el proyecto hay mucha gente que, que se está pasando al partido, lo ve bien, es aceptado, lo valoramos nosotros y bueno, dijimos, vamos a entrarle porque si logramos hacer muchas cosas desde la fundación, desde las ONGs, desde las asociaciones civiles, pues qué más pudiéramos hacer si somos alcaldes, ¿no? El presupuesto es mayor. Tenemos una oportunidad de estar conectados con el gobierno local y federal y, bueno, pudiéramos aplicar a muchos proyectos. Fíjate que el estar en las ONGs o en, este, en fundaciones te permite trabajar mucho, con muchas satisfacciones, y te vuelves un verdadero gestor, que son los alcaldes. Un alcalde es un gestor, un alcalde es alguien que tiene que ir a tocar puertas para traer proyectos y para bajar programas. Eso ya lo venimos haciendo nosotros desde, desde las áreas de la sociedad civil, y lo, valor, lo hemos valorado siempre. Ojalá nos dieran la oportunidad de estar al frente de la alcaldía, porque podríamos administrar muy bien los recursos. No nos es extraño, y hay muchas historias de éxito en, este, en los grupos sociales de nosotros.
2: Aprovecho que tengo la palabra, si me da chance, profesor. Adelante, adelante. ¿Qué ve, ¿Qué ve de positivo y de negativo en su competencia? Porque digo, si la elección fuera un sí o no de tenerlo usted, podríamos quedarnos hablando nada más de usted toda la hora, pero pues, para bien o para sí. mal, democracia significa opciones, opciones significa que hay otros, y que hay otros significa que tenemos que tocarlos.
3: Sí, fíjate que nosotros somos gente de debate, siempre hemos creído que donde hay fricción hay luz. Y bueno, ¿qué veo yo de, de positivo? este, Híjole, me va a costar mucho trabajo, pero ¿qué veo yo de negativo? Pues lo que todos sabemos, ¿no? La verdad es, este, pues dos parejas. Dos parejas, Víctor Hugo Lobo y Nora, y otra pareja que es Francisco y Beatriz. Al menos es lo que se percibe en la calle. ¿Qué es lo que vemos? Que no tenemos un deporte gratuito, que no tenemos una basílica ad hoc para todos nosotros, que faltan muchos apoyos a la mujer, que no tenemos un centro de especialidades donde haya medicamento para todos, que no tenemos un desarrollo económico, que reaccionamos tardes a una pandemia, que los lugares se fueron cerrando, no hubo apoyo para los empresarios, hubo desempleo, hubo más violencia, somos la delegación donde hay más problemas de inseguridad, nos están renteando a los comerciantes, a los taxistas, a los taxistas, a los mototaxistas, están levantando a la gente, hay más este, problemas entre las familias, hay un divisionismo enorme en, en el quehacer político, y bueno, le puedo seguir, pero la verdad me vería yo muy mal ya dando tantos detalles de lo malo. De lo bueno, de lo bueno te repito, la realidad es que cuando valoras esto, este, difícilmente podrías decir que hay algo bueno lo digo con el mejor de los respetos porque lo que tenemos que hacer es agarrar una sociedad sentarnos a una gran mesa y resolver los problemas de donde vivimos, que básicamente pues, son los problemas de la delegación yo creo que es lo que ha faltado que nos sentemos a la mesa todos y repito, donde hay fricción hay luz y yo creo que si entre todos nos sentamos a la mesa vas a ver que vamos a avanzar muchísimo
0: Muchísimas gracias. Candidato, una, una pregunta al respecto. Por ejemplo, uno de los, de los temas que ha surgido en la Gustavo Madero repetidamente desde hace mucho tiempo, yo lo recuerdo, cuando yo era niño yo tuve la, la oportunidad, yo vivía ahí cerca de Tlatelolco, entonces muy cerca de lo que es la, la, la relación entre la Cuauhtémoc y la Gustavo Madero. De hecho, era curioso porque yo iba a la escuela del lado de la Gustavo Madero, digamos del lado de la Cuauhtémoc, pero, por ejemplo, hay... Desde esa época yo recuerdo que había muchas zonas, por ejemplo, colonias como pues la propia Lindavista, estaba la parte de Martín Carrera, Vallejo, este Labondojito y todas esas que son colonias que de, de mucho tiempo han tenido el, el problema este del famoso narcomenudeo, que es una situación eh, que ha quejado a la, a la ciudad, pero en específico hay colonias como, por ejemplo, las que yo le acabo de mencionar, ¿Cuál es la estrategia de seguridad pública que usted este, buscaría impulsar ahora que las alcaldías, ya con el modelo de alcaldía propiamente, van a tener un poco más de, de flexibilidad, digámoslo de alguna manera, para manejar el tema de la seguridad pública?
3: Mira, el diagnóstico, como tú lo dices atinadamente, eh, esa es una parte. Pero si te subes a Malacates, a La Pastora, a Coatepec, Barrio Alto, a la parte de La Barda, se han incrementado la cuestión de los laboratorios. Este, Tenemos un problema tan grave como que nuestros hijos, ahora es muy difícil dejarlos que vayan a, a un lugar a tomar este, un trago en la noche sin que en los en los, este, en los baños les, les vendan alguna tacha o alguna otra situación de droga. Este, Fíjate que yo en Brasil, cuando estaba yo en Brasil, precisamente en Marín y en Paraná, se dividía en dos grandes rubros. Uno, la prevención al delito. La prevención al delito era la cuestión de investigación, fortalecimiento de los policías, la situación de revisar este, hasta dónde están tus, tus, este, tus elementos de proximidad, el valorar a los elementos, el darles un lugar a los elementos. Allá yo me acuerdo mucho que que hasta la gente se tomaba fotografías ¿no? con los policías, aquí difícilmente lo hacemos. Pero ese era nada más una parte, una pequeña parte, tenderos seguros, luminarias, cortabas árboles. Y bueno, esa era una parte de la prevención. Yo creo que el generar una policía delegacional apoyada, bien pagada y bien capacitada es solo una parte. La otra parte que tenemos nosotros que ver abiertamente es opinar sobre los cuerpos más preparados a nivel federal, porque el narcotráfico es un asunto federal, pero no lo puedes dejar en mano nada más de la policía sin que opines. Tienes que ser un alcalde, te repito, los alcaldes no somos más que gestores. Tienes que estar detrás, detrás de los cuerpos más preparados para invitarlos a que se instalen a la delegación para que con esa parte ya... De la, de la investigación que te da la sociedad. Mira, Gustavo Madero, la sociedad te habla y te dice, esto está pasando aquí, esto está sucediendo allá. Tu área, tu área jurídica te está informando cómo están tus lugares, dónde venden drogas, dónde no venden. Porque aquí, fíjate que a pesar de todo, la delegación es grande, pero, pero tenemos mucha información. La realidad es que la gente participa y te da mucha información porque todos estamos preocupados. Entonces, una de las cuestiones es la tecnología. La tecnología va a ser una pieza fundamental. Este, necesitamos los drones, los drones que revisen la cuestión de, de, de la situación facial, que tengamos información de ver quiénes es esta calle que tiene ya órdenes de aprehensión, cómo se mueven los cárteles, dónde están las motos, en dónde, dónde llega el tracking, en dónde, cómo lo trasladan, o sea, todo ese tipo de cosas van a ser fundamentales. Pero lo más importante, yo he estado pidiendo que nos manden al mejor, al que dio más resultados, al hombre que bajó en cuatro o cinco ocasiones los niveles de delincuencia. Y es un general, quiero que sepas que, que estoy trabajando con él, me pide todavía que no dé su nombre porque va a renunciar al gobierno federal para incorporarse de, de lleno a la campaña de Hugo Madero. Pero eso es lo que necesitamos, hombres y policías y elementos de adeveras, elementos que como esto dicen, 45 años nunca he faltado a mi chamba, es cierto que nunca tuve la oportunidad de disfrutar a mis hijos Fernando, pero yo me debo, yo me debo a la seguridad y tengo que ser un hombre que se dedique al 100%, tengo que escoger los elementos que no se corrompan, que sean elementos que ayuden, que sepan a lo que vamos, que es lo más importante, pero lo más interesante, que en esa, de esas mesas de las que yo hablo estén ministerios públicos, estén fiscales, estén subsecretarios, estén porque yo, yo te lo digo, no nada más la cuestión de la delincuencia se da en un rubro, no, 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 la delincuencia es, es enorme, 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 ellos han crecido como nadie se lo imagina, ahora opinan, ahora opinan hasta en la parte política, Ahora custodian candidatas, no nos confundamos, vean los videos. Entonces, la verdad, nosotros tenemos que entrarle de frente a ellos. Si nosotros queremos una responsabilidad de Gustavo Madero, tenemos que saber a qué vamos, sin el miedo de decir, señor, perdóneme, discúlpeme, vamos a platicar, vamos a pactar. No, con ellos no se pacta con ellos no se discute y no se acuerda, eso es lo que tenemos que hacer, repito preparación capacitación, investigación y todo aquello que nos lleve tecnología y todo aquello a que nos lleve a bajar los índices de delincuencia, yo se sí aspiro a bajar los índices de delincuencia yo sí aspiro a que, a que la ciudadanía lo perciba, pero sabe qué aspiro más, a que me respeten a que entiendan que no estoy jugando, esa esa es la diferencia. Perdón.
0: ¿No va ahí un poco en, en, en choque, digámoslo, de alguna manera, con la, la estrategia propuesta por, por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que finalmente está un poco alineada, digámoslo de alguna manera, a la propia estrategia federal? En ese sentido, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo buscaría usted, digámoslo de alguna manera, en, en, sobre todo en los primeros días... Eh, eh, si es el caso de llegar a la alcaldía, ¿cuál sería, digamos, o cuál buscaría que fuera la relación entre la, la, la
3: jefatura de la alcaldía y, y el gobierno central de la Ciudad de México? No, tiene que ser buena, tiene que ser buena porque a final de cuentas este, a todos, a todos los políticos, jefe de gobierno, este, presidencia de la República, les conviene que estemos bien en seguridad pública. Seguramente en la mesa nos pondremos... Total de acuerdo y repito, daremos nuestros puntos de vista de cómo vemos la delegación, porque al final de cuentas ese es el, el territorio que nosotros nos pusieron a gobernar. Nosotros conocemos casi perfectamente la delegación, sabemos qué le aqueja y no pueden haber programas tan grandes que sean generales. Tienen que ser a lo mejor microprogramas por zona, por zona. Decía un amigo es que fueras en el código águila, así, pero tiene 24 subprogramas. Oye, tenemos estos cuadrantes, sí, pero ya no están funcionando. Tenemos el C4, sí, pues, pero un policía está viendo 140 pantallas. A ver, Aguas, no nos confundamos ahí. En ese escenario tenemos que ponernos de acuerdo, pero para ver, te repito, el alcalde el alcalde es un gestor, para ver con nuestros cuerpos de seguridad, asesores, policías y todo lo que tenemos, qué le funciona a Gustavo Amadero. Y yo creo que van a estar a gusto, porque el bajar los niveles de delincuencia a todos nos viste.
0: Totalmente. ¿Doctor?
1: Lo que pasa es que casi no no puedo entrar. Los escucho, pero pues no puedo darle seguimiento a la entrevista porque se está cortando mucho el, el sonido. Oh,
0: oh, oh. Ok, bueno, tenemos ahí un poquito de problemas con, con el doctor. Pero Jaime, tú tenías ahí una, una pregunta. Una pregunta.
2: Me, me llegó una pregunta de nuestra audiencia, aprovechando ahorita que estaba platicando acerca de, de la relación con la policía y de cómo es necesario capacitar a, nuestros, a, a los elementos de seguridad y eh, aumentar el uso de tecnologías, todo esto para mejorar la seguridad. ¿Qué se plantean cuestiones específicas de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad? ¿no? Porque pasa mucho que... Queremos confiar en nuestros elementos de seguridad y, y queremos fortalecerlos y que sean fuerzas respetadas con las que, como decía, ¿no? Que nos queramos tomar fotos. Yo me acuerdo una vez que vi en, en Acapulco una persona faltándole al respeto a un militar mexicano y, y eso no pasa en otros países, justo me venía acordando ahorita, pero pero también pasa que dentro de nuestras fuerzas de, segura, de seguridad, vaya, no necesariamente son las personas con, 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 la, con el mejor desarrollo moral. Este, ¿qué, qué, ¿qué propuestas se puede llevar a cabo para atender esto? Más allá de, de darles más dinero, más recursos, más capacitación ¿qué podemos hacer para mejorar en el sentido de la corrupción dentro de la policía?
3: Mira, una de las partes fundamentales es capacitación eh, la policía de, de, de Maringa en Brasil estudia seis años para ser técnico en aseguranza, aquí nos echamos siete meses y te dan una pistola lo digo con mucho respeto lo que tenemos que hacer es que la gente valore la seguridad, que nosotros pudiéramos tener comunicación con los comités y con la sociedad para que ellos nos digan va bien o va mal. Y entonces nosotros podamos hacer la revisión y poder mover, poder premiar, poder capacitar o poder corregir lo que tengamos que corregir. Pero la parte fundamental es la percepción de la ciudadanía, la que ella nos diga sin arriesgarla, este, el policía que pusiste, que se llama Eduardo López Chavira, por ejemplo, no viene, no se acerca, no nos ayuda, le hablamos y no me contesta. O sea, ese tipo de cuestiones son fundamentales, que la gente nos vaya diciendo, pero que la gente también nos dé la percepción de las, de las cosas. La otra cuestión, nosotros tenemos que ir, que ir revisando. ¿Cuál es nuestra, nuestro índice delictivo? ¿Cuáles son las cuestiones que más van creciendo? ¿Quién es, el ser, ¿Quién es el responsable de esas zonas? Pero también lo más importante, yo creo que tenemos las facultades, y te repito, si no lo gestionamos, para ver quién se queda y quién se va. El rotarlos era una de las partes que antes hacía. Ustedes se acuerdan que rotaban a los policías, los ponían de un lado a otro. Yo creo que lo más importante es la percepción que nos da la gente y la cercanía de la misma policía. ...con la ciudadanía... ...y de los demás elementos... ...que estén trabajando en campo... ...hay zonas donde les ha funcionado... ...contratar la PI... ...en puntos estratégicos... Nosotros cuando estábamos en Benito Juárez hicimos una policía ciudadana que sí nos funcionó y así hay muchas cuestiones. Yo creo que este, esta situación es tan delicada como que se tiene que revisar todos los días, pero corregirla, no nada más revisarla, corregir todas las cuestiones. A veces no es tanto la cuestión de los policías, el policía pone a disposición y lo suelta el juez calificador o, o, o este o el MP, hay que revisar también que los ministerios públicos y que las agencias no sean un lugar de corrupción entonces hay, hay, la verdad es que honestamente es mucho, es mucho lo que se tiene que hacer pero tenemos que irlo haciendo ¿no? tenemos que entrar desde el primer día como bien lo dijiste y corregir lo que se tenga que corregir sin miramientos ¿no?
2: yo creo que podemos estar de acuerdo en que si este video llega a 7,000 mil likes el profesor y yo nos enlistamos en la policía ahorita que dijo de policía Eduardo López Chavira yo creo que si llegamos a los siete mil likes el profesor y yo nos lanzamos pero bueno eh, por, ah, caray, por ya de plano digo vaya no. si llegamos a los siete mil likes yo creo que estaremos muy contentos no
3: <risa> no llegaste llegas. no
4: yo policía no es no es que no 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 me gusta pero yo ya tengo mi profesión seleccionada este Candidato, ¿cuál es su punto de vista como persona y como candidato y el par del partido sobre tres temas fundamentales? La legalización de la marihuana, el aborto en el país y los feminicidios
3: en México. Mira, que quede claro que es muy, muy personal punto de vista, ¿eh?
4: Sí, por eso ah, le pregunta claro, es sí. dos puntos de vista, es el suyo sí. y el del partido, porque son, como personas podemos tener diferentes puntos de vista y estar de acuerdo sí. o no, y eso es súper válido. ¿eh?
3: Sí, y te lo agradezco mucho que me lo, lo hagas de esa, de esa manera. Yo no estoy de acuerdo con la regularización de la marihuana. Yo en lo personal creo que cuando se regularice y fume más gente este, marihuana, vamos a tener también más enfermos y vamos a invertir más, más en la cuestión de, de, de seguridad. El partido, bueno, pues el partido dice, no hay problema, ven, ven eh, en la en esta situación de la, regularización, de la legalización de la, de la marihuana un este, decremento de la delincuencia. Son dos puntos de vista totalmente diferentes. La cuestión del aborto, en lo personal, yo no, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, este porque bueno primero he trabajado en el sentido familiar con mis hijas, eh, he platicado del tema del sexo, imagínate que quedaran embarazadas, no tendría yo caro para decir aborta este a un bebé porque pues es un ser humano, es un ser humano, ¿no? Sin embargo, bueno pues como partido no se, no da una opinión, pero dice bueno pues ya está, ya está legalizado y bueno que tenemos que que adaptarnos a esta situación. La tercera pregunta perdóname, la verdad es que no no, no la no, no la recuerdo es la, la, la parte de
4: o el movimiento feminista en el país?
3: Ah, el movimiento feminista, a mí en lo personal bueno, quiero decirte que les he ayudado a mis hijas a hacer hasta, hasta las pancartas ¿no? Porque yo creo que ellas tienen que expresarse en el sentido de que se tienen que cuidar no recuerdo a través de los años tantos feminicidios, no recuerdo tantas vejaciones, no recuerdo tantas violaciones, no recuerdo que desde el DIF se hayan robado niñas, no recuerdo la situación de ir a los pueblos y levantar a las niñas, traerlas en el despapalle y luego regresarlas. No recuerdo la situación de que hay familiares que han matado a sus, propias, a sus propias féminas. Y bueno, hay tantas cosas que yo no recuerdo. Por eso estoy de acuerdo en que se tengan que manifestar y que se les tenga que hacer caso. Se necesita forzosamente generar políticas para ayudar a que esto no suceda. Lo digo con el mejor de los respetos, parece que vamos muy atrasados en ese sentido, revisamos las estadísticas y siento que no están bajando, al contrario, la verdad es que cada día tenemos un problema tan grave como un deterioro un deterioro familiar y la verdad creo que traemos una transculturación que nos están ganando muchas películas, que prendes, ves la película y hay 120 muertos, ¿no? y hay héroes de lo que hacen y otras cuestiones que también lo puedes ver en películas de narcotráfico donde hay hasta un estigma ahí que les dicen buchonas y gente que se acerca a los narcos y todo este tipo de cuestiones que, que se ha transculturizado muy fuerte esta situación
1: a ver
0: ¿Candidato, ¿escuchas? Sentido? sí, adelante doctor
1: sí. sí porque se está cortando mucho Ah, tu planteamiento de lo que conoces en la, en la en la alcaldía parece ser que es muy complicado. Tiene muchas facetas, tiene muchos problemas, tiene muchos retos y pues, sí. este, caray, va a estar difícil poder resolverlo todo. No se va a poder, digamos, ese es mi punto de vista. Pero me llamó mucho la atención, digamos, la cuestión de la seguridad ¿De acuerdo? Sí. Que, que, pues aparentemente no ha funcionado, ¿no? Entonces, las gentes que han estado ahí, como que no le han puesto mucha atención, o, no, no sé, me hace pensar muchas cosas, pero tú, tú tocaste un punto que parece ser el, el más importante. No es el único, pero el más importante y el que habrá que poner mucha atención, finalmente, ¿verdad?, pero, pues, tú quieres entrarle al toro, pues, ahora sí que a ver cómo te va, porque tu planteamiento <risa> es muy amplio, es muy amplio tu planteamiento, ¿no?
3: Sí, sí, doctor, así es. Este, eh, no, sí, doctor, la verdad es que sí es un planteamiento amplio, como tan complejo es el problema, que además se tiene que ir adecuando tenemos que ir, revisando día con día todo con el afán de resolverlo, pero lo más interesante es no mandar en ningún momento un mensaje de que flaqueamos de que nos están ganando eso, eso es delicadísimo tenemos que entrarle con la parte social, tenemos que hacer el deporte gratuito para que también eso ayude, tenemos que poner y rescatar los espacios públicos apenas estaba en Eduardo Molina y muchachos que están ahí en las barras y en los aros me decían nosotros éramos drogadictos y ahorita nos venimos aquí a, a hacer un poco de deporte o muchachos que se están rescatando desde el frontón, tenemos grupos de lucha de Cuautepec que estamos tratando de jalar a los chavillos, vamos a entrar y con deportistas del América que gracias a Dios es, este, escucharon la oportunidad y le quieren entrar para rescatar a niños, ser visores y llevarlos a, a otros lados para que practiquen, y bueno, la verdad es que sí es, un, sí es mucho trabajo, pero mucho tiene que ver la alcaldía, yo la verdad me siento muy triste de que otra vez, un niño me decía este, es que no puedo jugar porque tengo que pagar por jugar y hay canchas privatizadas y yo creo que ese no es el camino ¿no? entonces yo hablaba de la prevención al delito que es una parte fundamental de la, de la alcaldía y yo casi estoy seguro que lo vamos a lograr pero al final de cuentas, al menos en mí la política se mide por los resultados que des, el avance que tú vayas dando, la sociedad lo va persiguiendo. Yo también soy de Gustavo Madero y una cosa sí les comento, se me caería la cara de vergüenza que en alguna ocasión con mis hijas que voy tanto a las plazas, los pues, fines de semana o a los mercados, le dijeran que yo soy transa o yo soy corrupto o yo no lo hago, ¿no? Eso sería una cuestión muy delicada. Entonces, prácticamente es una cuestión de ejemplos que yo creo que tenemos que ir ayudando. Los empresarios son fundamentales en esto, la generación de empleos, el tener los entornos, pues muy padres alrededor de la, de la delegación el yo hablaba de Coatepec, pueblo mágico porque pues también hasta esa situación ayuda, imagínense en tener las calles empedradas, los faroles, el pintarlos de un solo lado. Este ahí estaba Juventino Rosas el que el que pudiéramos trabajar en ese escenario y no en el escenario de estar viendo quién tiene mejores motos o quién usa mejores pistolas o quién se rifa más. Esas son cuestiones que nosotros tenemos que ir viendo y que tenemos como delegación que ir difundiendo. Yo estuve también en Colombia y en Bogotá teníamos un programa que se llama Payasos al Rescate por una Sonrisa, donde estábamos en los barrios más delicados, como lo hemos venido haciendo ya en Gustavo Madero y los payasitos juegan con los niños y rescatábamos... este Cuestiones, no sé si ustedes recuerdan al grito cantora Cricri, cri, y aunque sí, sí, parezca una cuestión este, de risa, le, nosotros con la Fundación Cricri cri regalábamos este, todavía este la música de Gabilondo Soler y, y hacíamos coreografías de, pues de la patita, del grito cantor y de todo, todo este tipo de cosas. Y créanme que los niños sí reaccionan, la verdad es que los chavillos... Este, los va uno formando o deformando. Entonces, es una cuestión todas esas que podemos ir haciendo. Imagínense a nosotros jugando con payasitos, ahora con futbolistas del América, los niños que vean otros ejemplos, que rescatemos las calles porque, este, pues ustedes lo saben, ya antes mi mamá sacaba una silla, ¿no? Y lo más que le decía a uno, ahí andas de vago, ¿no? Y te pegaba y y hasta te salía el agua de, de que habías estado corriendo por todos lados, ahora estás metido en un, en un teléfono, ya no sales tanto a la calle, te da miedo salir, y además te expones al salir, tenemos que rescatar calles y tenemos que hacer muchísimas cosas, la verdad es que es mucho, mucho lo que se tiene por hacer, por eso hace rato decía yo, eh, todo esto es lo malo, todo esto es lo malo, y de verdad, perdón que lo diga así, no soy un cuate que juzgue a nadie, porque yo soy un cuate bien imperfecto, pero, pues, si no lo decimos, ¿cómo lo corregimos ¿No?
4: Totalmente. Charlie, ¿tú tenías por ahí algo más? este No, justo estaba buscando este, a sus candidatos. Ya Lalo le había preguntado qué era lo bueno, qué era lo malo. Pero me quedé pensando. Hay nueve personas disputándose la alcaldía de Gustavo Amadero. ¿No se le hacen muchas, candidatos.
3: Mira, en Bolivia hay hasta 50 o 60 candidaturas. Fíjate que en algún tiempo, como todo, en algún tiempo funcionó. Había una gran participación ciudadana, pero sí, efectivamente se atomizaba el voto. Este, nueve candidatos trabajando en la calle. No, no se me hace mucho. Te voy a decir por qué. Porque a final de cuentas todos estamos tratando de... de de que la gente vaya y vote por, por quien sea de su preferencia. Ojalá los candidatos en algún momento nos sentemos, yo los he estado invitando, nos sentemos nosotros para, independientemente de veras de las campañas, qué podemos hacer juntos. Yo quiero decirte que hicimos un evento de quinceañeras hace tres años, este y me dio mucho gusto de compartirte aquí que la gente de Morena me regaló el pastel y me dio mucho gusto decirte que los compañeros del Verde nos dieron una medallita, me dio mucho gusto decirte que los compas del PRD nos dieron zapatos y así. Entre todos, entre todos pusimos algo y yo les decía, miren, ojalá de veras, ojalá veamos la vida de otra manera y que los candidatos, no se terminen en candidaturas. Quien gane, que pudiéramos asesorarlo, ayudarlo o darle puntos de vista, porque al final de cuentas somos la misma sociedad maderense. Yo le deseo lo mejor a todos, de veras, a todos. Ojalá, ojalá se lleven a cabo las mejores propuestas, pero lo más importante, que la sociedad salga a votar, por quien sea, pero que salga a votar. Lo peor que nos puede pasar es que la sociedad ya ni siquiera crea en eso y ya haya un abstencionismo enorme.
0: Eh, en ese sentido, perdón, Charlie, nada más. Ay, de Dos preguntas eh, muy, muy concretas. Uno, eh, ¿respetarán entonces cualquiera que sea el resultado
3: finalmente de la elección? ¿Sea favorable sí, para tengo.
0: ustedes o no sea favorable para ustedes?
3: Definitivamente, inclusive si digo, yo creo que voy a ganar. Así Eso. salimos todos. <risa> sí, este, de todas maneras, nosotros vamos a respetar resultados y no nada más eso, seguiremos haciendo propuestas las que nosotros creamos que son interesantes para poder enriquecer la vida administrativa de nuestra delegación y política. No, Nos necesitamos todos, la realidad es que todos nos, nos necesitamos.
0: Y, y justamente por ahí va la, la segunda pregunta. En dado caso que no le favorezca el voto en, en las elecciones, qué es lo que seguiría en un momento dado o cómo buscaría de cierta manera impulsar, porque a fin de cuentas, eh, por, por la experiencia que tienes y por el, el, el conocimiento que ya tienes de la propia alcaldía, sería prácticamente... Un desperdicio de este no no continuar involucrado, ¿no? Pero como bien lo dijo Carlos, pues hay nueve candidatos, o sea, la, las posibilidades son son muchas finalmente, ¿no? Y, y, y ya este se decidirá todo finalmente el 6 de junio, pero en dado caso, eh, ¿qué, qué, ¿qué buscarías? Eh, dado que tú también has estado muy metido en la parte este de las asociaciones y, y, y de todo ese tipo de, de, de actividades, ¿no?
3: Mira, buscaría seguir participando desde mi trinchera. La vez pasada, efectivamente, cuando yo competí por El Verde, me dio mucho gusto ser la mejor votación, me dio mucho gusto este, compartir algunas propuestas, me dio mucho gusto generar acuerdos con varias partes de la sociedad. Y luego, cuando terminamos, me fui a descansar dos días, la verdad es que sí estaba yo muy cansado, y después seguimos desde la parte de la fundación. Empezamos a hacer proyectos, empezamos a hacer programas. Recuerdo mucho que la gente me pidió en aquel entonces muchas sillas de ruedas. Yo le agradezco mucho también a los empresarios, a Coparmex, que básicamente nos ayudaron. Recuerdo mucho cuando terminamos fuimos a entregar juguetes con los niños allá en Malacate y fuimos a entregar cobijas a Barrio Alto y en Chalma de Guadalupe visité que me invitaron mis amigos, este, varios bancos de alimentos, ya, ya sin, sin, la cuestión de la campaña, este, y le seguimos, le seguimos dando, fuimos después, este, a, a un banquito que hicimos de, de, medicamento, seguimos trabajando con los medicamentos y así, así como te lo platico se me fue, se me fue yendo el tiempo y cuando me di cuenta dije ay en la torre ya viene la otra, la otra elección y entonces <risa> este de veras parece mentira, pero se te pasa bien rápido, bien rápido el tiempo, ¿no? Y este y, y me, dio, me, dio mucho gusto, me dio mucho gusto que ya te conocía más gente, ¿no? Que al final de cuentas es lo que buscas, que la gente te conozca y que te conozca para bien, como yo te decía hace rato, ¿no? Yo creo que si hay una herramienta es el Face, ¿no? Y yo te invito a que te metas al mío y vas a ver que al menos, y no lo quiero, claro, al menos nadie me dice nada en contra ¿no? y hay mucho, mucho que Dios te bendiga yo soy una gente que yo sé que políticamente no debo de hablar de esto, pero si hay un ser supremo que a mí lo respeto mucho y me quiere tanto y que eso me da la oportunidad de ayudar a la gente, y la gente lo sabe la gente lo sabe, pero también quiero aclarar una cosa que cuando entregamos algo o hacemos algo, nunca he pedido una credencial de elector, lo pueden consultar ustedes, yo creo que el voto se gana yo creo que el político tiene que levantar el nivel y tiene que moralmente estar por encima de muchas cosas. No consigo un político tranza, no concibo a un político manipulador, no concibo a un político que defraude. La realidad es que hemos hemos deteriorado mucho la situación. Yo sí creo en la política, se lo digo claro, yo sí creo mucho en la política porque al menos es la herramienta de las sociedades, pero sí creo en ese tipo de política. Pero los invito a que vean el Face, la verdad es que también son muchos años de ayudar, y repito, si los resultados fueran adversos, descansaría a lo mejor esta vez una semana porque la siento ya más pesada con tres años más, pero, pero la verdad es que a eso a eso me dedico, soy abogado de profesión, la verdad es que te repito, Dios te ilumina y te va bien y me da la oportunidad todavía de compartir algo ¿no? con los demás, eso, eso es lo mío, ya... Ya después de que tocas fondo con el COVID, quiero decirles algo, la reflexión real es cuando estás frente a la muerte. Lo demás, a veces, con el respeto, es hasta hipocresía. Eh, cuando ya estás ahí de frente, este, te das cuenta que a lo que veniste es ayudar. Al menos ese es mi caso. ¿no? Totalmente. Jaime.
2: Sí, si me Oye, permiten, candidato. ¿Quiénes cambiado, son
0: los
1: Viene por aquí un mensaje que me llama la atención, dice, Fuera Morena y Los Lobos. ¿Quiénes son Los Lobos?
3: Bueno, Los Lobos es un grupo de Víctor Hugo Lobo, de Víctor Hugo Lobo Román, que era el alcalde junto con Horarias. Se hicieron un grupo que se llamaba Grupo Lobos. Pero,
1: perdón, sí. ¿quiénes son o qué ¿Qué hacen?
3: Bueno, a grandes rasgos digo, yo no soy parte de Los Lobos, aclaro, pero este cuando llega Víctor a la alcaldía, su apellido es Lobo, entonces forman un grupo que se llama Fuerza Lobos, y pues así como ahorita la gente, pues ya lo critico, la verdad es que este sí hay gente que está molesta, que hay gente que... Seguramente como ahorita que te dicen fuera morena, fuera lobos. Yo lo que siempre he dicho y, y, y es en serio, es no generemos discursos de odio porque Gustavo Madero es una tierra dura, ¿eh? O sea, aquí la verdad es que las campañas se viven con, mucho, con mucha pasión y los candidatos los que nos resta es la responsabilidad de no arengar en contra, ¿no? Al contrario, la unidad, eso es lo que tenemos que, que hacer nosotros, ¿no?
0: Jaime, tenías eh, por ahí algo.
2: Eh, sí, candidato, eh, nos escuchan varias personas, muchos jóvenes, eh, no necesariamente todos son de la Gustavo Madero, y específicamente a ellos quiero que, que les dirija un mensaje, porque nos ha hablado mucho acerca de la importancia del deporte, de la seguridad, de los niños, de la educación de los niños, de todo esto, y justamente me queda pensando en el papel que juega una persona, pues vaya de mi edad, ¿no? Que estoy en mis 20 que es la segunda elección federal en la que voy a votar, y que incluso, yo no soy residente de la Gustavo Madero, pero que incluso jugamos un papel importante para las elecciones federales. Obviamente yo ahorita, gracias a Dios, no estoy en posición de criar a un niño o de, o de salir a la calle y, y, bueno, salir a la calle sí, pero de decirle a, a, a niños pequeños que estén a mi cuidado Cómo, cómo mejorar sus vidas para que no caigan en la inseguridad, pero a gran escala personas que nos estamos incorporando a la fuerza de trabajo que somos, dicen por ahí que somos el futuro del país pero quién sabe, qué nos puede decir
3: no, ya soy el presente les quiero decir que a los que me han acompañado a los albergues a los que han cargado conmigo, a los jóvenes del Instituto Salesiano y de algunas otras escuelas que han cargado conmigo niños enfermos a los que llevaron regalos a los viejitos a los que les llevamos el pastel, a los que llevamos inclusive a los dandis, a los que platican con los viejillos, a los que me acompañan a limpiar un predio, a los que suben conmigo a la Sierra de Guadalupe, a todos ellos, síganle así. Nuestra vocación de los jóvenes es ayudar y ustedes tienen una ventaja, ustedes tienen herramientas que nosotros no tuvimos, ojalá, no se rían, pero es cierto, yo el celular lo conocí hace como 15 años, ustedes nacieron, la otra vez me decía mi nieta, abuelo, ¿a poco no había celulares? No, no había celulares, no estoy mintiendo, ¿no? entonces la herramienta que ustedes tienen tecnológica es fundamental. Yo lo único que les pido a esos jóvenes, sigan haciéndolo, vívanlo y vean que lo mejor es ayudar, que no es demagogia, que cuando la gente les dice que Dios te bendiga, eso es lo único que nos vamos a llevar y que sean exitosos y que le echen ganas y que, que peleen por sus ideales y por sus ideas y que pongan su granito de arena en la historia. Porque eso es lo único que nos quedamos, ¿eh? Hacer historia.
0: Muchísimas gracias, candidato. Nada más, este bueno, antes antes de, de, de nada, Charlie, ¿tienes algo,
4: algo más por ahí? No, yo le iba a preguntar. Bueno, sí, hace rato le iba a preguntar justo cuando me estaba diciendo de la cantidad de, de, de candidatos a la alcaldía. Eh, me quedé pensando, en las elecciones pasadas sobre la presidencia, hubo mucho voto de castigo. ¿Cree usted que este, para estas elecciones se va a repetir? Ha, se ha hablado mucho del voto inteligente y qué es lo que nosotros queremos. Por eso estos programas, de escucharlos, de, de ver las, eh, las propuestas de los candidatos, para que la gente vote con inteligencia pero se repetirá el voto de castigo en las delegaciones
3: este señor Charlie mira nosotros mandamos a hacer un estudio antes de esto este hay hay dos cuestiones una que la gente iba a votar aunque está molesto le seguía siendo fiel a su partido fíjate o sea, yo estoy muy molesto, pero no le voy a dar el voto de castigo. Y había otro estudio, más adelante, donde nos decía que, que ellos van a votar en forma libre con un voto diferenciado y hablaban de las mejores propuestas. Fíjate, lo que la gente nos dice, el problema principal de Gustavo Amadero fue la inseguridad. El segundo problema que tiene la delegación Gustavo Amadero es la economía. Entonces, yo se, lo, se lo, lo comparto a los demás candidatos, esos son los dos principales problemas de la delegación. Yo creo que quien los pueda interpretar mejor se llevará el mayor número de votos. Y contestando así este puntualmente a tu pregunta, sí, yo sí veo en lo personal un voto de castigo.
1: A ver, Eduardo, déjame terminar, por favor. Adelante, doctor. ¿Tienes alguna, eh, digamos, alguna institución educativa? ¿Cuál es el nivel en sí de Gustavo Académico en ese rubro educativo? ¿Hay preparatorias, hay universidades, hay, no sé, ese tipo de, de niveles de estudio, digamos? Porque mucho de esto, de los problemas que tú hablas inclusive, pues tiene que ver con el hecho de que los muchachos, los niños no van a la escuela y no van a la escuela porque no la tienen. Sí, claro, eso, no sé cómo estará por ahí ese tema.
3: Eh, digo, si me lo preguntas, fíjate que este hay un amigo este del Instituto Salesiano, este don Eduardo, que él nos compartía una escalera de siete peldaños y donde decía Fernando, están viniendo a la escuela pero no estamos generando líderes. Aguas, no nos confundamos, dicho por él, tenemos que revisar bien la situación educativa, tenemos que ver bien la cuestión de las becas, tenemos que jalar a la gente a que estudie, pero lo más importante, no es una cuestión de venir al salón a sentarse, es una cuestión de generar... Peldaños hablaban de liderazgo, hablaban de... este. De, obviamente de capacitación, hablaban de participación, hablaban de una de una situación humana, hablaban de la cuestión de una recomposición familiar. A mí la verdad en lo personal me gustó mucho porque hemos platicado mucho sobre el valor de la ética, de la moral, y yo creo que sí necesitamos, necesitamos impulsar la cuestión educativa. Fíjate que... Eh, es otra de las cuestiones que a mí en lo personal no me agrada. no Si vas a una casa de la cultura y quieres hacer algo en la delegación, tienes que pagar cuando las casas de la cultura tienen que estar abiertas, cuando la parte que a ti te corresponde como delegación para la educación, pues debe de traer lo mejor, y vuelvo a repetir, somos no somos más que unos gestores, imagínate traer una buena orquesta filarmónica allá arriba, ¿cómo sabemos si no les gusta en, en Cuautepec si nunca la hemos llevado? Y entonces yo creo que hay muchas cosas que tenemos que ir haciendo, muchas, muchas. Yo yo nací todavía con Socicultura, ustedes se acuerdan que íbamos a los barrios, y ahí poníamos este grupos a tocar en el mismo grupo generamos economía eran grupos de la de la misma comunidad a la gente le gustaba había gente que contaba cuentos para los niños que contaba chistes para, para la gente y así o sea había mucho yo la verdad siento que nos falta muchísimo en ese en ese tema la, la delegación Gustavo Madero no tiene un cervantino y habrá quien me diga, ¿se vale soñar? No, podemos hacer un Cervantino. La delegación Gustavo Madero no tiene una, una feria como la tiene Texcoco, como la tienen otras gentes. O sea, hay muchas cosas que, que no tenemos. No tenemos, por ejemplo, las callejoneadas con, con, este, con estudiantinas en Cautepé, cuando son zonas muy padres. No las tenemos en el pueblo de San Juan de Aragón, no las tenemos. O sea, no hemos impulsado muchas cosas. Y yo creo que de ahí tenemos que ir viendo cómo vamos a impulsarlas. ¿Cómo vamos a interconectar nuestro Politécnico que tiene un montón de gente que hace cultura, por favor, y que no le estamos haciendo caso? Entonces, hay tantas cosas que tenemos que hacer. Yo se los juro que sí tenemos proyecto para casi todo. Candidato para casi que... todo, pero sí diario. ¿Te escucho,
0: Perdón, este... Se nos casi se, se nos termina el tiempo de, del programa, se, se pasó de volada. Yo nada más quisiera preguntarte este puntualmente antes de, de terminar. Eh, tres años, ¿qué es lo que dura en principio el primer periodo de la alcaldía? Es, es muy poco. En realidad, temporalmente hablando, tres años eh, es muy poco. Obviamente ahora ya existe la posibilidad de buscar la reelección en dado caso, pero asumiendo el primer periodo, esos tres años esos primeros 100 días, que es lo que se utiliza comúnmente ¿no? para medir el, el inicio de cualquier administración, ¿cuáles son los puntos básicos en los que te concentrarías en dado caso para ese primer, eh, para ese arranque, digámoslo de alguna manera?
3: Sí, mira, me concentraría rápido en que se le siga dando mantenimiento a la delegación este, la obra pública es fundamental, el bacheo, el revisar las fugas de agua, el cortar los árboles, las luminarias. O sea, todo eso ya está, es un programa operativo anual. Tendría yo que entrarle muy rápido a la cuestión de, la, de, de atacar la, la inseguridad. De volada tenemos que entrarle a armar, este, entrarle a campo, revisar la incidencia delictiva, ver la cuestión de la investigación, formar a los policías, acercar a los comités, trabajar en campo calle por calle para ir en todo este tipo de cuestiones. Eso sería fundamental. La parte de desarrollo social, como lo estamos platicando aquí, es UTAN. Es todo. La la parte de que los chavos tengan deporte gratuito es fundamental, formar los, este, los equipos de fútbol, de básquetbol, de béisbol, de todo aquello que siento que inclusive están abandonados algunos deportivos. El empezar a generar una sociedad que tenga un movimiento para bien. Tendría que ser los primeros días en educación, en cultura, en deporte, en todo este tipo de cosas, lo tenemos que hacer, pero hacer rapidísimo, girar y revisar los 100 días. ¿Qué funcionarios funcionaron? ¿Quiénes están cerca de la ciudadanía? ¿Quiénes lo resuelven? ¿Cómo bajamos la cuestión? Fíjate, fundamental también, tenemos que generar la economía y tenemos una ventanilla única que te, tiene, te pone... Una cuestión de trámites enormes. ¿Cómo generar con los empresarios el primer comité de volada? Para pues, decir, Fernando, vamos a abrir tantos empleos, entrale y lo regularizamos sobre la marcha. ¿Cómo hacer que eso no tenga un problema en el área central? Pues, con acuerdos de volada, con el cabildo decir, a ver, siempre y cuando sean negocios, solamente que no sean de alto impacto. Entonces, generar la economía, entrarle con todo al deporte, buscar la cuestión de, de la salud, eh, el centro de especialidades echarlo a andar, pero sobre todo, yo creo mucho, como lo hizo Lula da Silva en Brasil, grandes mesas de trabajo, grandes mesas de trabajo donde estemos todos y al final de cuentas todos jalamos para el mismo lado. Eso, eso es fundamental. Nosotros, como funcionarios públicos, mira, yo llegaba a las 8 de la mañana y me iba a las 2 de la mañana una de la mañana, o sea, ese es el ritmo de un funcionario que quiere hacer las cosas, pero que no además no sea una cuestión burocrática, se los juro que la cuestión es decir, si hoy vamos a abrir cuatro o cinco negocios, pues yo estaría feliz, o sea, eso es lo que genera también que bajen los niveles de delincuencia, si nosotros viéramos ya ir creciendo nuestros nuestros centros este, tecnológicos para combatir la delincuencia, pues estoy feliz. Si estoy viendo que estamos custodiando los parques, estoy feliz. Si recorremos las calles y si platicamos con la gente, nos dice sí, sí se siente, pues estamos feliz. Si vemos en los estudios que tenemos que hacerlo previamente de dónde vienen los delincuentes, porque muchos son de paso, y entonces así a grandes rasgos tienes que entrarle a todo, a todo, a la educación, pero la educación con los maestros de las escuelas con los directores, con los que te dicen, oye Fernando, pues es que no des el nombre, no, pero pues, para continuar con la escuela vienen y te verifican y es tanta lana, con los empresarios que te dicen, oye Fer, seguro que no van a mandar a los inspectores, con los que quieren construir te dicen, oye, no vas a mandar a los de obra, no a ver, no, nosotros no vamos a mandar a nadie, nosotros tenemos una comunión de la mano, tenemos una sociedad que tuvo tantos problemas que tenemos que levantarla y ayudarla, una mano amiga y humanista, aquí vivimos todos, aquí vivimos todos en Gustavo Madero y tenemos que echarnos la mano, esa esa es la situación que nosotros vemos, o sea, grandes rasgos sí grandes comités todo el día, que tengan una resolución clara de lo que hicimos. Si nosotros resolvemos, fíjate, en cada uno de los rubros, 10, 20 asuntos al día, vas a estar feliz en los primeros 100 días, ¿no?, pero si lo resuelve, si le dices, ¿sabes que Tú atiendes este asunto, ¿no? Oye, Lalo, tú veas este otro asunto, ah, te lo encargo de verlo con él, ya valió. Tienes que resolver. Tienes que ser un gestor que resuelve. Eso es todo el asunto.
0: Totalmente. Pues candidato, te lo agradecemos muchísimo. Agradecemos mucho que hayas aceptado venir a platicar un rato con nosotros. Eh, te deseamos el mejor de los éxitos y mucha en tu suerte. Campaña. Sí. Eh, mucho mucha suerte en, en las elecciones por supuesto y, y de una vez hacer el compromiso contigo que en dado caso que seas este eh, premiado con el voto de la ciudadanía y llegues a, a, a la alcaldía pues eh, tenerte de nueva cuenta por acá para poder platicar justamente de esos primeros 100 días de trabajo que, que te esperan arduos y, y, y complicados no
3: Mira, voy a ser alcalde Voy a ser alcalde y te y les pido, si me das esta oportunidad, el voto para todos mis amigos, para para los jóvenes Helen, para, para Jorge Cruz, para nuestra amiga Quetzal y para Hugo Camposano, para este, para Carlos Almanza. Este, y yo te pediría más bien a ti que me dieras esa oportunidad de difundir lo que estamos haciendo, porque es la única manera que te das cuenta. Tú si me das chance la primera semana que hicimos y la gente se nos va a decir, pues, si vamos bien o vamos mal ¿no? y así, que tuviéramos esa oportunidad de estar seguido en tu programa pero que Totalmente. además pudiéramos, pudiéramos hacerlo desde la delegación, ¿qué hace Totalmente. cada uno de los nuestros? ¿no? ¿Verdad? Totalmente pero bueno.
0: el, el espacio lo tienes, lo tienes abierto en todo momento, candidato Este, nuevamente, muchísimas gracias, una disculpa, pero el tiempo ahora sí que este eh, es, es un recurso escaso, ¿no? Pero muchísimas gracias. este Jaime, muchísimas gracias. Charlie, muchísimas gracias. Doctor, gracias. muchísimas gracias. Este, pero sobre todo muchas gracias a usted, mi querido público oculto y conocedor que nos escucha cada martes en este nuevo horario Voces Universitarias. No se pierdan también el próximo lunes hora libre con la participación, ahí este, estará Jaime el, el siguiente lunes también y este pues nada, tengan un excelente cierre de martes, recuerden seguirnos en todas nuestras redes, flow.page diagonal, voces universitarias flow.page diagonal, comentario del día, tengan un excelente cierre de martes todos, candidato nuevamente muchas gracias y mucho éxito en los
3: comicios, cuídense mucho. Gracias voces universitarias, muchas gracias por la oportunidad.
4: Hasta luego candidato, muchísimas gracias Hasta luego, gracias